0: Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier yeah, erfährst alles mit dem Themen Training, Coaching Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts Moritz Rokdeschö und Kevin Speer. Hallo und erstmal vielen Dank an den Tetzel für dieses sehr gelungene Intro, wie ich finde. Mein Name ist Moritz. Mein Name ist Kevin. Ja, und wir, wir werden uns heute in dieser ersten Folge einfach mal so ein bisschen drüber unterhalten, wie zum Teufel wir hier überhaupt gelandet sind an unserem schönen Tisch ähm, und was wir dann mit diesem Format vor allem vorhaben. Ja? Das heißt, was kommt hier in den nächsten Wochen auf euch zu, in den nächsten Monaten oder vielleicht Jahren? Wir werden es sehen. Ähm, und werden das Ganze auch so ein bisschen als Vorstellungsrunde nutzen und dieses Thema, wie wir überhaupt Trainer geworden sind, dann auch ein bisschen tiefer behandeln. Ja, Irgendwie so ein paar Takeaways für vielleicht angehende Trainer. Ist ja doch aktuell ein Thema. Gerade bei uns hier habe ich das Gefühl, ähm, sind doch viele Leute, die sich entschieden haben, jetzt auch diesen Trainerweg einzuschlagen. Ich glaube, da haben wir durchaus ein paar ganz schöne Stories oder ein paar ganz schöne Tipps. Und wir haben auch ein paar Fragen bei Insta gesammelt wo sich jeder ein paar ausgesucht hat und die werden wir dann im Zuge des Ganzen auch so ein bisschen behandeln. Insofern, Kevin, wie geht's dir und wie zum Teufel sind wir überhaupt gelandet? Ja,
1: mir äh, geht's super. Ich kann mich <lacht> absolut nicht beschweren, denn vor mir steht ein wunderbares Energiegetränk. Ein
0: Energiegetränk.
1: Was jetzt
0: Oh, endlich.
1: Wunderschön. Wir haben ewig auf diesen Moment gewartet tatsächlich, Richtig. dass wir endlich was trinken dürfen, weil man muss ja dazu sagen, bis das Ganze, also vom, von initialer Idee, bis wir an diesen Punkt gekommen sind, waren zwei Wochen die ein bisschen stressig waren zum Ende hin.
0: Es ist durchaus ein bisschen mehr gewesen, als wir dann letztendlich dachten. Also... So einfach wie zum Music Store fahren, Equipment kaufen und loslegen, <lacht> war es dann irgendwie <lacht> doch nicht.
1: Nee, man denkt ja auch, man kauft sich einfach gutes Equipment, ja. steckt das ein in den Computer und es funktioniert. Richtig. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Besonders. Und das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Wir haben vorhin versucht, die ganzen Audio-Settings ein bisschen einzustellen und dann steht da was von Threshold, Attack, Ratio und so weiter. Man, man verstellt etwas und dann merke ich, ich habe einfach so beschissene Ohren, dass ich nicht mal einen Unterschied merke. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, aber ich kann sie nicht mal nutzen. Richtig. Aber ja, da müssen wir definitiv nochmal einen großen Dank auch an Rheinge Media aussprechen. So ähm, mit Sascha, mit äh, Basti, ähm, gewisserweise Tetzel ist auch Bestandteil richtig, von Rheinge Media, ähm, die uns da unterstützt haben, dass wir das äh, bis an diesen Punkt ge gebracht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl, was das Intro anging, als auch das äh, Equipment, die Studioecke, die wir hier oben auf der wunderschönen Empore im RheinGym haben.
1: Die ihr bald bei YouTube sehen könnt. Richtig.
0: Ähm, und natürlich auch unser Logo, das ihr dann vermutlich jetzt schon bei Spotify und Instagram gesehen habt, das äh, haben wir alles letztendlich dem Rhein-Gym-Media-Team -verdank äh, Rhein zu verdanken.
1: Ganz genau und das ist definitiv ähm, professioneller, ich meine, vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, wir hatten ja schon mal einen Podcast, Richtig. diesen äh, ominösen YSCC-Podcast. Vor oh, zwei,
0: zweieinhalb, fast drei Jahren. Kommt schon ziemlich genau hin. Früher 2018. Da war das noch gar nicht so im Inn. Nee, da, ähm, da gab es auch, also der ursprüngliche Gedanke damals war ja, dass es im deutschsprachigen Raum, ja, so ein Thema Krafttraining, Athletiktraining und so weiter, nicht so viel gab.
1: Nee, gab es halt tatsächlich ja. nicht. Und wir haben uns ja damals noch ins Profil geschrieben, so der erste deutsche SSC-Podcast. Richtig, stimmt, stimmt. Und ähm, ja, also die, die ich sag mal so, damals konnte man sich das anhören. Die Qualität war wirklich nicht gut. Nein. Wir haben wir einfach haben, ein Handy hingelegt. Ich wollte gerade
0: sagen, wir haben ein iPhone hingelegt. Also, ist so.
1: Und der, haben die Leute einfach befragt. Ne? Der,
0: der äh, Progress zu jetzt ist auf jeden Fall ein bisschen... Minimal,
1: minimal. So, um, und, äh, aber es war total lustig, also ich habe mega Spaß dran auf gehabt Fall. und ähm, am Ende, ich meine, waren Dreierkonstellationen und äh, es hat immer viele Leute gebraucht, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Irgendwie so. hat man so ein bisschen den Lust dazu verloren erst oder?
0: Termine finden war durchaus auch schwierig, ja, wenn man genau. drei Leute hat, die alle halt auch eine Hauptbeschäftigung logischerweise ja. haben. Ähm, genau.
1: Aber jetzt sind wir nur noch zu zweit. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Also nicht, dass wir Julia verstoßen, haben sie ist von alleine gegangen. Die ist jetzt in Gießen, macht glaube ich ihren Doktor. Liebe Grüße da an der Stelle. So ist es. Aber Moritz und ich sind jetzt tatsächlich alleine in dieser Rolle und wir haben ziemlich viel Bock, das Ganze auf auszuweiten. Jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da wird auf jeden Fall noch einiges auf euch zukommen. Ich denke, wenn man das Format so ein bisschen, so ein bisschen beschreiben kann, wie würdest du es in Worte fassen, Moritz?
0: Also ich, ich sag mal, einer unserer großen Ansprüche ist ja, dass wir auf jeden Fall über Thema Training auf jeden Fall sprechen möchten. Ich meine, das ist so unser, unser Alltag, das ist so das Thema, mit dem wir tagtäglich zu tun haben. Insofern haben
1: wir irgendwelche anderen Hobbys eigentlich außer Training und, und Training geben?
0: Ähm, Serien schauen vielleicht. Ja, über Training. Über Training, richtig. <lacht> <lacht> äh, selber Podcasts hören über Training. <lacht> also insofern ist das durchaus so, ein sehr präsentes Thema, würde ich sagen, also soll es durchaus auch darüber gehen natürlich, aber wir möchten dann vor allem auch einfach eine Plattform haben, wo wir uns einfach austauschen können, ja, wo wir einfach irgendwie, wenn jemand mal was Spannendes gelesen hat, dass man sich darüber unterhält, weil ich denke, dass es durchaus dann auch immer wieder Punkte gibt, die für unsere Zuhörer interessant sein werden, aber wir möchten das Ganze auch in so ein bisschen lockerem Format machen.
1: Ja, und ich finde, das kommt viel zu selten vor, dass wir zwei auch mal zusammensitzen. Das stimmt. Wir sind irgendwie tagtäglich hier, aber so wirklich, dass wir zusammensitzen und mal über trainingstechnische Themen sprechen, kommt selten vor. Das stimmt. Und irgendwie finde ich das dann ganz cool in diesem Format, dass wir uns jetzt einfach zwingen, so okay, wir setzen uns das richtig. Richtig, so ist es. Und machen das. Deswegen, ich bin da super motiviert und, und äh, gucke da gerne in die Zukunft, was da jetzt noch bei rauskommt. Ich glaube, dass wir da auch noch
0: einiges entwickeln werden. Das sowieso. Und wir möchten natürlich, wie in jedem anderen Podcast auch, ein paar Gäste ab und zu einladen. Ähm, werden das allerdings erstmal so machen, dass wir Leute einladen, die uns auch besuchen. Ja, ja. Das heißt, dass äh, wir erstmal Leute nehmen, hier aus dem rhein umfeld auch einfach hier im Kölner Bereich und äh, wir haben da durchaus auch schon ein paar ja, durch, Hochkaräter. Hochkaräter, sehr spannende Leute durchaus eingeplant. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Wird auch sehr unterschiedlich sein. ja Also von ich, ich, will, ich will noch gar nicht so, so viel dazu sagen.
1: Ja, aber eine letzte Frage dazu. Wie oft kommt das denn jetzt? Also wie oft kann man uns denn hören jetzt pro Woche?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich, 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 würde, ich würde sagen, gerade jetzt in der Lockdown-Zeit, ähm, wo wir durchaus viel Zeit haben und auch viele andere Leute viel Zeit ja. haben, ähm, werden wir auf jeden Fall uns einmal die Woche zusammensetzen, werden einmal die Woche eine Folge letztendlich dann eben aufnehmen und für euch hochladen. Und das wird auf jeden Fall auch so der Anspruch sein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, bin ich voll mit dabei. Also einmal die Woche wird es eine Folge geben und äh, wie oft Gäste kommen, weiß ich nicht, aber nicht so regelmäßig. Also es soll schon hauptsächlich ein Format sein, wo wir beide uns ganz einfach austauschen.
1: Genau. Wir hören uns gerne.
0: So ist es. Deswegen sind
1: erstmal nur viele Leute <lacht> angeplant. Oder wir haben einfach keine Freunde, wir müssen sie erst noch finden. So wir wissen es noch nicht. So ist es. Ähm, ja, aber das, denke ich mal, rundet das ziemlich gut ab, was so wir hier ist. damit vorhaben. Und ich glaube auch. Ich denke,
0: wir kommen mal zum ersten Thema, oder? Wir kommen heute zum ersten Thema, weil ich denke zwar, dass der Großteil von euch, der sich das Ganze jetzt hier anhört, wird wahrscheinlich uns persönlich kennen oder uns bei Instagram folgen oder uns vielleicht vom RheinGym kennen. Insofern wissen die wahrscheinlich ungefähr, wer wir sind, aber es wird ja durchaus auch Leute geben, hoffentlich vielleicht, die das hören, die vielleicht sich denken, wer ist denn dieser Moritz oder wer ist dieser Kevin, was, was wollen die uns denn hier erzählen und deswegen wollen wir ja, uns vielleicht einmal kurz so ein bisschen vorstellen und das Ganze vor allem auf, die, auf den beruflichen Werdegang, weil wie im Intro ja schon genannt, es soll über das Thema Coaching Alltag auch gehen. Und ähm, deswegen sollten wir vielleicht erstmal klären, wie sind wir überhaupt zum Sport gekommen? Wie sind wir zu unserer Trainertätigkeit gekommen?
1: Ja, finde ich, find ich einen guten Ansatz. Soll ich, soll ich jetzt damit starten? Ich, ich
0: wollte gerade sagen, also das war jetzt quasi
1: eigentlich die, schon Überleitung schon. die
0: Überleitung und eine Frage an dich. Das heißt, du darfst einfach mal loslegen, wer bist du, was machst du, wie bist du zum Sport gekommen? Und ähm, ich würde sagen, wir, wir starten jetzt erstmal so, wie bist du... Also wie wie hat deine Coaching-Karriere angefangen? Weil ich würde ja. sagen, von der Entwicklung, wie das Ganze angefangen hat, zu wo wir jetzt sind, ist dann auch nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Ähm, deswegen erstmal, wie bist du zum Sport gekommen, wer bist du und wie bist du zum Coaching gekommen?
1: So also viele Fragen. <lacht> ähm, vielleicht mal zur jetzigen Situation. Ich bin Also Kevin, ja? ich bin 26, ich ähm, bin, sagen wir mal so, selbstständiger Athletiktrainer Online-Coach. Online-Coach. Wie man sich auch teilweise heute taufen kann. Und bin hier im Rhein-Gym in Köln hauptsächlich unterwegs, gebe dort meine Trainings. Beziehungsweise das, was ich eigentlich 90 Prozent der Zeit mache, ist wirklich Trainingspläne, Trainingsprogramme schreiben für meine Athleten. Das heißt, sogar wirklich die Hälfte der Athleten sehe ich nicht mal einmal, außer über Videos, über Technikfeedbacks. Aber meistens findet das Ganze online statt. Und da wirklich jetzt mittlerweile aus sieben oder acht Ländern. Ich, Jungs. Und das ist echt Krass. cool geworden mittlerweile, wie sich das entwickelt hat.
0: Das sind schon ein paar Länder mittlerweile.
1: Ja, das ist sau cool. Ähm, äh, macht es kommunikativ nicht leichter, <lacht> sagen wir mal so, ja. wenn man auf einmal auf zwei Sprachen äh, das Ganze äh, vermitteln muss. Aber ähm, ja, ist eine coole Herausforderung und, und ich freue mich da über jeden Einzelnen, der da äh, zukommt. Aber letztendlich äh, neben dem, was ich hier treibe, äh, studiere ich halt noch äh, Master of Science in Lifestyle Coaching im Spitzensport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Das mache ich drei Tage die Woche. Sonst versuche ich das zu vermeiden und versuche mich auf meine äh, berufliche Tätigkeit äh, zu fokussieren. Ähm und ja, wie bin ich überhaupt zum Sport gekommen? Normalerweise sagt ja jeder so: Ja, ich bin halt beim Verein habe ich angefangen und äh, ich habe immer Sport geliebt. Und dann bin ich Trainer Richtig. geworden, weil ich dachte, ich will meine Leidenschaft zum Beruf machen. Bei mir war es ja so, dass ich ja tatsächlich zum Sport gezwungen wurde damals, so. weil der Arzt hat damals zu meinen Eltern, also das ist so überliefert, so, <lacht> hat es gesagt: So, der, der Junge ist so grob motorisch veranlagt, der muss einen Sport machen, wirklich. Ähm, die haben wirklich gesagt, meine, meine Koordination wäre echt furchtbar und äh, total Scheiße. Und deswegen mit sechs Jahren habe ich mich für Handballverein angemeldet. Mhm. Dann habe ich ein Jahr dieses Handballtraining mitgemacht und nach einem Jahr hat man gemerkt, dass ich immer noch keinen Ball fangen kann. Und dann haben die gesagt: Gut, das Training scheint nicht gut genug zu sein oder Das ist nicht
0: der richtige Sport.
1: Das ist nicht der richtige Sport <lacht> für den Jungen und bis heute kann ich keinen Ball wirklich gut fangen. Also das, das hat sich auf jeden Fall. Kenne
0: ich gern. durchaus.
1: Ja. Und äh, dann ist äh, eine Anzeige im, in äh, der Zeitung aufgeploppt, dass es ein Kampfsportverein sucht wieder Mitglieder oder bietet Training an. Und dann bin ich halt zum Kampfsport gekommen, Techbundo damals, mit siebeneinhalb Jahren und habe das eigentlich quasi bis 2021 gemacht, bis ich ähm, fürs Studium dann aufgebrochen bin letztendlich. Habe da auch meine ersten Trainerlizenzen gemacht. Das heißt, das kam dann halt über den Prozess. Mhm. Ähm, waren dann quasi mit zwei anderen Kumpels, ähm, die bis heute äh, mit meinen besten Freunde sind, haben wir damals die Trainerlizenzen gemacht. Da war ich 17. Da habe ich meine C-Lizenz, Leistungssport, Techbundo gemacht. Und das war so meine erste Trainererfahrung, weil mit 16 durfte ich dann die Kinder trainieren, mit 17 auch noch die Erwachsenen. Das ist total unbeschreiblich. Das sind Leute, die sind 30, 40, 50, also ja. für mich damals. Ja, ja klar. Und ich habe die als 17-Jähriger trainiert und habe denen gesagt, wie sie es machen sollen. Das, das ist schon irgendwie ja, ein bisschen crazy. Und man hatte eigentlich überhaupt keinen Plan, wie man das angehen sollte. Ja, ja klar. Ja. Und äh, ich äh, mit 16 dann, wie gesagt, gestartet, 17 Trainerlizenz und so hat sich das entwickelt. Und dann habe ich irgendwann... Ähm, ich mir gedacht, naja, ich glaube, das liegt mir ganz gut. Ich wollte erst Wirtschaftsingenieurwesen studieren, habe mich dann doch dagegen entschieden. Sehr gut. Und habe mich für den Sport entschieden. Und so bin ich tatsächlich dahin gekommen. Und äh, ja, um das Ganze abzuschließen, habe ich halt gesagt, die Theorie allein in einer Sportschule, die reicht mir halt einfach nicht. Und das ist, machst ja auch Praxiskurse, aber so wirklich Leute. Ähm, Übungen anleiten oder denen zu zeigen, wie sie trainieren und so weiter. Also wirklich, da kriegst du ja nichts vermittelt, was das Ganze mhm. betrifft, sondern du musst das selber angehen, du musst es selber ausprobieren und deshalb habe ich gesagt, ich bewerbe mich für Praktikers, mhm. habe damals bei den Vereinen, bei dem ich bis heute äh, noch tätig bin, bei den Crocodiles angefragt ähm, und noch bei einem anderen Drittliga-Verein, der mir nie geantwortet hat, ähm, aus derselben Stadt <lacht> und äh, hab äh, da angefragt, habe gesagt so, hey, ihr steigt bald in die erste Liga auf, ich habe Bock zu sehen, wie ihr das so macht und, und was ihr im Athletiktraining macht und ich habe das nochmal gestern rausgesucht. Einen Tag später habe ich vom Headcoach damals, und da bin ich bis heute dankbar dafür, eine Nachricht bekommen, so, hey, wir haben die Stelle gar nicht besetzt und wir haben Bock, jemanden da langfristig mit reinzunehmen und schon war ich Athletiktrainer einer bundesliga Mega geil. Ähm, Totaler Zufall ja. gewesen und mega das Glück für mich, weil darüber hat sich alles entwickelt. Ja. Und halbes, dreiviertel Jahr später habe ich dann an, hab ich meine Firma gegründet, dann kamen aus dem nichts kamen irgendwelche Anfragen, keine Ahnung wie die Leute auf mich gekommen sind,
0: aber ähm, ne. Ich glaube, da kommen wir dann eh noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen, ja. wenn wir so zu den Tipps dann kommen, aber
1: Genau, und dann hat sich das entwickelt und ja, mein Bachelor abgeschlossen, mache jetzt noch meinen Master fertig, bin hier im rhein unterwegs und ähm, fahre mein eigenes Business mit Develop Athletes Sehr ja. schön. Das ist so meine Geschichte ähm, kurz und knapp gefasst, hau mal raus Moritz, wie sah es bei dir aus?
0: Ja, wie sah es bei mir aus? Also auch erstmal so vielleicht die, oder erstmal die Vorstellung, wer bin ich überhaupt? Ähm, ich bin der Moritz, ich bin noch 29. Ja, nächstes Jahr ist dann vorbei, da steht dann die, die, die große 30 an. Ähm,
1: Boah, ich habe auch schon so Angst davor.
0: Ja, bei dir sind ja noch zehn Jahre Zeit. <lacht> ja, und wer bin ich? Ähm, ich, bin, ich bin auch Trainer. Ich bin hier im Rhein Gym als Gruppentrainer und Personal-Trainer über ein duales Studium, das ich an der est hochschule in Düsseldorf mache, ähm, eben als Trainer hier angestellt und mache zusätzlich mein eigenes Online-Coaching unter dem Namen Grizzly Strength Coaching, wo ich vor allem Powerlifter oder ja, Leute aus dem Powerlifting-Bereich trainiere, sei es jetzt eben Leute, die schon Wettkämpfe gemacht haben oder eben auch mit mir zusammen machen oder das Ganze einfach noch in, ja, so als Ziel quasi ist ja, das heißt der erste Wettkampf ist noch nicht gemacht worden aber ist auf jeden Fall ein Ziel ähm, habe auch ein paar Feldsportler aber mittlerweile ist tatsächlich vor allem so der Powerlifting Bereich bei mir und bin nebenbei auch bei den Cologne Crocodiles als Athletiktrainer allerdings bei der Jugendmannschaft genau das einmal so wer ich bin so spannend ist das gar nicht und <lacht> Jetzt kommen wir mal so ein bisschen dazu, wie ich zum Sport gekommen bin. Also es ist bei mir ähm, ein bisschen ähnlich, ein bisschen anders als bei dir. Also ich war auch als Kind nie der große Sportler. Also ich fand auch in der Schule Fußball und so weiter nicht besonders spannend. Und ähm, habe dann erst 2011 letztendlich mit Sport begonnen. Und zwar ganz einfach, ganz stumpf ins Fitnessstudio gehen, pumpen, Bodybuilding-Training. Einfach mit dem Ziel damals. Muskeln aufzubauen, möglichst massiv zu werden, weil ich ganz einfach sehr, sehr dünn war. Also ich, ich, ich war, glaube ich, so hat, auch schwach. ich war auch sehr schwach. Also vielleicht erkennt man da Parallelen zu unserem Podcast-Namen. <lacht> Nein, aber im Ernst ähm, war einfach, ich glaube, damals halt schon so knapp 1,80 groß. Ich meine, wie alt war ich damals? So 16, 17, irgendwie sowas. Ähm, und habe halt irgendwie keine Ahnung unter 70 Kilo gewogen irgendwie 65 Kilo Ganz kann ich mir gar nicht vorstellen wenn ich sich dich heute so sehe. Kann ich aktuell nicht mehr vorstellen aktuell wie ich 100 Kilo insofern ähm, genau aber das war so mein 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 ursprünglicher Gedanke wie ich überhaupt dazu gekommen bin habe dann da mehrere Jahre relativ ja stupide halt trainiert habe mich auch für Bodybuilding interessiert tatsächlich aber der Wettkampfsport per se hat mich einfach nicht angesprochen und ja, insofern habe ich so ein bisschen ziellos trainiert und habe dann 2015, da bin ich dann ein Jahr davor umgezogen, bin ich im Fitnessstudio angesprochen worden, ob ich Interesse an American Football hätte, weil man ein Team hat, in Passau war das damals, und man durchaus immer wieder Leute sucht, die ganz einfach sportlich und stark sind, auch wenn ich mich so nicht beschrieben hätte. Aber ähm, ja, bin dann da jedenfalls zu einem Tryout gegangen beziehungsweise habe ein Probetraining mitgemacht, fand es übertrieben geil und bin dann auch direkt dabei geblieben, also eine Woche später Ausrüstung gekauft, äh, vier Wochen Training mitgemacht, habe dann auch direkt äh, beim ersten Spiel äh, ein, zwei Plays gekriegt und so weiter und habe dann da zwei Seasons eben Football gespielt. Für diejenigen, die es interessiert, ich habe als Linebacker angefangen und bin dann in die D-Line gegangen, habe da vor allem Defense End gespielt und ja, das war so mein, mein äh, Einstieg in den Sport und ähm, letztendlich hat das für mich alles eingeleitet, weil die ganzen Jahre davor habe ich halt schon viel Zeit investiert für Training, aber hatte halt keine Ahnung von dem, was ich mache. Also ich habe halt so die typischen Foren und YouTube Channels damals, also YouTube war ja damals noch nicht so groß, aber halt geguckt und die Quellen waren halt, ja typisches Bro-Science-Pumper-Zeug, was, was auch durchaus ja nicht unbedingt schlimm ist oder schlecht ist. Ne? Womit irgendwie auch jeder anfängt. Womit jeder anfängt, so ist es. Ähm, aber in dem Moment, wo ich eben mit Football angefangen habe, habe ich mir halt gedacht so, okay krass, wie, wie soll ich denn trainieren für Football? Also irgendwie eineinhalb Stunden Abendtraining ist irgendwie so vom Gefühl nicht so sinnvoll. Und habe mich dann halt ganz einfach ähm, ja, angefangen, mich mit der Thematik zu befassen. Also wie trainiere ich für einen Sport? Bin dann darüber halt sehr schnell darauf gekommen, so Langhanteltraining und ähm, ja, habe dann so die typischen Bücher halt gelesen über die Sache. Habe eigentlich noch BWL studiert zu der Zeit, habe dann aber mehr Zeit verbracht mit äh, Footballtraining ins Fitnessstudio gehen und vor allem halt viel Sachen lesen, anhören, anschauen zu der ganzen Thematik, weil mich das halt mega interessiert hat. Ich wollte einfach verstehen, wie das funktioniert. Habe dann zu der Zeit auch angefangen, Teamkollegen Trainingspläne zu machen oder mal irgendwie eine Grundübung zu erklären und sowas. Und habe dann ganz einfach festgestellt, ich investiere so viel Zeit da rein, ich könnte eigentlich das auch einfach studieren und in diesem Bereich gehen, statt BWL zu studieren, was mich einfach null interessiert hat, und das Ganze nur privat zu machen. Und habe mich dann auch tatsächlich entschieden, 2017 mein Studium abzubrechen und habe mich dann eben umgeschaut nach einem Studium. Und ich wollte da, ich wollte... Ja, ich wollte auch direkt Praxiserfahrung sammeln. Also ich wollte nicht jetzt einfach an die Sporthochschule gehen und eben nur Sport studieren und nur Theorie haben, sondern ich wollte ich wollte als Trainer arbeiten.
1: Ich hätte ich aber echt gerne mal Hochsprung gesehen. Ja
0: gut, das äh, erwähnen wir jetzt nicht, dass ich auch den Eignungstest nicht bestanden hätte. Ne?
1: Naja, du hast ihn ja nicht probiert. Man ich habe ja ihn nicht
0: probiert, so ist es. Aber äh, ich war einfach zu der Zeit auch einfach mega Fan von hier Elliot Hals, Strength Camp und so weiter. Also diejenigen, die wissen, was das ist, die werden verstehen, was ich meine und das war halt so ein bisschen meine Vorstellung, ja, halt einfach mit, mit Athleten, mit Sportlern, mit Leuten eben, die wirklich ambitioniert sind zu trainieren und ähm, habe dann darauf basierend ganz Deutschland durchforstet nach einem passenden Fitnessstudio und nach ein, zwei Monaten wollte ich das eigentlich auch schon wieder aufgeben, dieses Projekt, weil ich mir dachte so, okay, ich werde einfach als normaler Fitnesstrainer arbeiten und mich damit zufrieden geben und dann habe ich durch einen Teamkollegen zufällig von dem, Alpha Gen Athletics. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Äh, hier in Köln erfahren. Was ganz einfach ein Startup-Gym war hier in Köln. Spoiler, es ist jetzt das Rhein-Gym. Und ähm, die damals schon viel äh, geworben haben mit äh, Gewichtheben, mit Langhandeltraining, mit Footballspielern und so weiter. Hab mich da dann letztendlich beworben. Ja, ich habe einfach eine E-Mail hingeschrieben. <lacht> Und habe gesagt, wie schaut das aus? Ich will ein duales Studium machen, ich will das bei euch machen. 700 Kilometer weit weg von mir. Und der Sascha, der Gründer und Inhaber vom Rhein Gym, der, der hat dann halt zurückgeschrieben, so ja, wäre ich voll cool, wir bräuchten auch Leute, wir sind nur zu zweit. <lacht> Aber wir können uns das überhaupt nicht finanzieren, insofern nee. Und dann habe ich halt nicht locker gelassen, weil ich dachte mir so, fuck, das ist das, ist das Gym, wo ich ganz einfach hin muss. Es gibt keine andere äh, Alternative. Und äh, bin dem Sascha halt immer wieder auf die Nerven gegangen, über ein, zwei Wochen immer wieder E-Mails geschrieben, bis er dann gesagt hat, so okay, dann komm halt vorbei. Äh, im, Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass er mich damit eigentlich abwimmeln wollte. <lacht> ähm, bin dann aber 700 Kilometer nach Köln gefahren für zwei Tage, habe mich hier getroffen. Wir haben irgendwie acht Stunden ein Bewerbungsgespräch sozusagen geführt. So ein typisches Bewerbungsgespräch mit So ein typisches mit Sascha. Bewerbungsgespräch mit Sascha ähm, und haben dann halt letztendlich gesagt, okay, irgendwie müssen wir das Ganze hinkriegen und eine Woche später habe ich dann letztendlich auch eine Zusage gekriegt von wegen, ja, hey, komm einfach hoch, irgendwie schaffen wir das Ganze. Habe mich dann für die Uni eingeschrieben, bin nach Köln gezogen, relativ spontan eine WG gefunden und ja, seither bin ich hier in Köln als Trainer im Rhein Gym, studiere eben an der IST-Hochschule und habe dann, im also im September habe ich dann letztendlich hier angefangen, habe dann im November den Kevin kennengelernt. Stimmt. Na, äh, Das war ja
1: gerade am Anfang. Ich,
0: ja? ich habe ich hab dich quasi dann im Oktober kennengelernt, als du hier mit der ersten Mannschaft angefangen hast.
1: Wir haben, haben wir im Oktober, ja, kann, kann gut hinkommen. Genau. Ende Oktober, 20. Oktober. Doch, genau. Weiß ich und, genau. Ja.
0: und ich weiß dann, also wir haben uns halt von Anfang an ganz gut verstanden, glaube ich, behaupte ich einfach mal. Ja,
1: war schon ganz okay. <lacht> und
0: ähm, habe dann ganz einfach erfahren, dass der Verein so. Er ja, so angetan war letztendlich von der Idee, dass halt die Football-Jungs hier trainieren, einfach im Vereinssetting, also die ganze Mannschaft eben und haben dann gesagt, sie möchten, dass auch die Jugendmannschaft, ja, die U19-Mannschaft hier auch trainiert und dann hat der Kevin letztendlich eine Stelle ausgeschrieben gehabt als Helfer. oder. Habe ich das sogar ausgeschrieben? Ich, ich glaub, dachte, ich hätte dich angesprochen. Ich, ich glaube, du wolltest es ausschreiben und ich mhm. habe das irgendwie erfahren und habe dich angesprochen und habe halt gemeint so, yo, hier, ich habe ich hab immerhin zwei Seasons Football gespielt. Ähm, und fange jetzt hier als Trainer an, ja. insofern, wie schaut es dann aus? Und dann hast du halt gemeint, okay, pass, lass machen.
1: Und ja, dann man muss ja dazu sagen, dass sich die Zeiten so ein bisschen überschnitten hatten, weil die irgendwie nur drei Stunden zur Verfügung Stunden hatten. Genau, genau, genau. Und da hatte sich am Ende die letzte halbe Stunde der U19 mit der ersten halben Stunde der ersten Mannschaft überschnitten und ich brauchte halt dringend Hilfe. Genau. es ging
0: einfach allein nicht.
1: Genau und äh, da kam halt Moritz in dem Moment sehr gelegen Richtig. und äh, jemand äh, Junges, der halt Bock hat, einfach äh, Erfahrung zu sammeln und so und ich war, ich war ja auch gerade da am Anfang, ich meine, ich habe die Mannschaft ein Jahr trainiert, nur auf dem Feld, also wir hatten keinen Kraftraum dort zur Verfügung ähm, und dann sind wir das erste Mal halt hier ins Reinschirm reingekommen und dann dachte ich mir, ich brauche halt letztendlich die ja. die Unterstützung von ja. dir. Und ähm, ja, ab da an ähm, ist es quasi ein unzertrennliches Team geworden.
0: Richtig, also seither haben wir dann auch ähm, gemeinsam eben das Training mit der U19-Mannschaft gemacht und ähm, machen das auch bis heute, beziehungsweise wie es nächstes Jahr ausschaut, wird man sehen, aber es ist ein anderes Thema. Und ja, genau, also von letztendlich waren diese beiden Dinge, also Rheingym und Crocodiles, auch für mich wie beim Kevin eben die, ja, das Sportstudium und die Crocodiles, so die beiden, ja wie soll man sagen, die Schlüsselentscheidungen, würde ich es jetzt mhm. einfach mal nennen, weil ich ganz einfach übers Reinschirm und über die Crocodiles in diesem ersten halben Jahr, also über diesen ersten Winter, so unendlich viel gelernt habe. Also das ist, bin ich nach wie vor auch all den Leuten dankbar, mit denen ich hier trainiert habe, gelernt habe, weil ähm, ja, was besseres als ganz einfach Praxiserfahrung sammeln, parallel lernen und sich mit anderen Trainern austauschen gibt's es in meinen Augen nicht. also Tatsache. Und ähm, habe dann im Frühjahr 2018, also im April, um genau zu sein, oder Mai, ich bin mir nie ganz sicher, ähm, mein Online-Coaching, Personal-Training gegründet und habe dann im Juni mit meinem ersten Kunden Grüße gehen raus an den Marvin äh, gestartet, der mir auch bisher treu geblieben ist. Und äh, ja, dann ging das Ganze los. Habe auch anfangs eigentlich gedacht, dass ich vor allem Sportler trainieren werde, weil das einfach über die Crocodiles so ja, der, der, oder die ursprüngliche Richtung war, sag ich mal. Und ähm, ich habe dann selber 2018 äh, meinen ersten Powerlifting-Wettkampf gemacht, habe da auch zwei Leute ins Rennen geschickt letztendlich und irgendwie war das dann so das nächste große Ereignis für mich, weil dadurch habe ich dann auch viele neue Kunden gewonnen und bin dann, ja, eigentlich hauptsächlich in diesen Powerlifting-Bereich gegangen, wo ich dann auch 2019 sehr, sehr viele Leute, also sehr, sehr viele Leute ist übertrieben, aber doch viele Leute ähm, in unterschiedliche Wettkämpfe geschickt habe. War auch durchaus in Berlin und äh, sonst wo unterwegs und habe Leute betreut. Und deswegen ist das so meine Hauptrichtung aktuell, würde ich sagen.
1: Ja, es ist halt absolut verrückt, wenn wir dran denken, wo wir beide standen, als wir uns eigentlich kennengelernt haben ja. an dem Punkt. Ich habe ja auch damals nicht daran geglaubt, oder ich habe immer gehofft, dass man seinen Lebensunterhalt nur von Athleten Richtig. Ähm, irgendwie bestreiten kann. Ich habe es aber irgendwie nicht geglaubt.
0: Muss, muss man aber auch dazu sagen, bis heute höre ich auch immer wieder von Leuten, die, die auch mich durchaus da kritisieren oder nicht kritisieren, sondern eigentlich, die meinen es gut, die sagen halt dann sowas wie, ja, nur von Powerlifting, nur von Sportlern kann man halt nicht leben, so, äh, geht doch ein bisschen breiter, macht doch auch hier dieses und jenes und sowieso und äh, ich glaube, da haben wir einfach so ein bisschen andere Vorstellungen.
1: Ja, definitiv. Und zudem habe ich auch das Gefühl, ich spreche die überhaupt gar nicht an, weil ich gar nicht so das Interesse daran habe.
0: Das ist der nächste Punkt. Natürlich. Ne?
1: Also zum Beispiel ein guter Kumpel von uns, der Nick, der spricht immer über seinen seinen Kunden avatar Also so ja. dein, dein ja. Wunsch und liebes Kunden Richtig. haben wir letztens in dem Coaches Corner Podcast halt auch gesagt. Genau. Und äh, in gewisser Weise sprichst du auch nur die Leute an, die so ein bisschen dir ähnlich sind. Richtig. so Auf Die ähnliche Fall. Ziele, ähnliche Vorstellungen haben. Und deshalb... Ich, tue ich mich damit schwer, mich äh, so ein bisschen breiter äh, aufzustellen. Weil auch zum Beispiel mein Name, so, so Developer Athletes, spricht halt eine bestimmte Zielgruppe auch an. Genauso bei Grizzly Strength. Absolut. Ähm, das wird jetzt nicht äh, Oma Ute 65 Richtig. Äh, ansprechen.
0: Und halt auch umgekehrt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehen würde und ich würde sagen, ähm, okay, ich möchte mich ein bisschen breiter aufstellen. Ja, Ich möchte, ich möchte Powerlifter trainieren. Ich möchte Feldsportler trainieren. Ich möchte aber auch einfach ganz normale Leute trainieren, die ein bisschen abnehmen wollen, Fitness machen wollen. Wie soll ich mich denn präsentieren, um das anzusprechen? Ja. Kann ich nicht. Ich muss aber sagen, bei mir,
1: also jetzt so retrospektiv betrachtet, war, dass ich diese Spezialisierung hatte. Ich meine, ich habe ja vorher nie Football in meinem Leben gespielt. Ich bin ja in diese Rolle reingerutscht und dann war ich irgendwie so dieser, dieser Football-Guy. Ja, so. so. ähm, ich weiß es nicht genau, wie 100% die, die Situation damals war in der Bundesliga, in der, also in der GFL. Ja. Aber ich war so ziemlich gefühlt der Einzige, der reiner Athletiktrainer war bei den Mannschaften. Ich will nicht behaupten, dass es, also ich bin mir ja nicht voll im Bilde, aber man kannte niemanden so wirklich. Also ich wusste von kaum irgendwelchen Mannschaften, die einen reinen Athletik haben. Zum Beispiel Frankfurt ist jetzt der Jonas Ries.
0: Ich wollte, ich wollte aber sagen, damals halt nicht. Wäre auf jeden Fall nochmal so ein Kandidat.
1: Genau, sein. aber damals halt nicht. Ne? Ja, ja, klar. So, und äh, damals bin ich dann irgendwie in diese Spalte halt einfach reingerutscht. Und ich war halt spezialisiert für nach außen hin, Richtig. für Footballer. Ja. Und das hat mir zuerst halt die, die Tür geöffnet zu sehr, sehr vielen Footballern, die Interesse hatten, mit mir zusammenzuarbeiten. Das hat auch durch Fabi und durch Alex, die ich trainiert habe, sehr viel geöffnet. Um, und gleichzeitig haben dann einem Leute dann auch so ein bisschen den Schuh zugeschoben. Naja, wenn er einen Footballer trainieren kann, die ja so athletisch sind, dann kann er mich doch auch trainieren. Richtig. So. Und da so sind andere Sportarten dazukommen. Und deswegen war diese Spezialisierung, dieses wirklich auf einen speziellen Kunden, war irgendwie hilfreich, obwohl ich es gar nicht bewusst gemacht habe.
0: Auf jeden Fall. Also sehe ich genau wie du, also auch jetzt, wo du sagst, man zieht Leute an, die einem ähnlich sind. Also es ist letztendlich, wenn man sich meinen Werdegang so ein bisschen anschaut oder was ich die letzten zwei Jahre vor allem gemacht habe, Ähnlich, weil ich ganz einfach selber Football gespielt habe, Powerlifting mache, aktiv. Da ist es ja auch naheliegend, dass sich andere Leute, die Powerlifting machen, davon angesprochen fühlen. Ja, umgekehrt hätte ich jetzt gesagt, ich äh, hätte Powerlifting gar nicht gemacht, sondern wäre vielleicht in den Bodybuilding-Bereich gegangen. Wären das halt auch wieder andere Leute, die ich angesprochen hätte. Ja, ganz einfach.
1: Definitiv. Was mich interessiert, habe ich mal die, die Frage habe ich mir aufgeschrieben, wie war deine allererste Trainererfahrung oder zumindest die erste Erfahrung, als du Training gegeben hast? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, also hierbei ist jetzt so ein bisschen, wie also wie wollen wir das definieren? Also wollen wir sagen, wo ich quasi offiziell Trainer war, also hier im Rhein Gym?
1: Ja, weil wenn du so einem Kumpel mal eine Übung genau, zeigst, das will das ich jetzt nicht mit reinrechnen, korrekt, genau. aber so das erste Mal in gewisser Weise auch, wo man dafür bezahlt wurde, dass genau. man Trainer ist. Ne?
0: Also die allererste Erfahrung als Trainer war hier im Rhein Gym. Da sollte ich äh, einen Kurs übernehmen, wo nur eine Person gekommen ist damals, was ganz gut gepasst hat ja, für mich, dass man mich nicht direkt völlig überfordert mit zehn Leuten oder so. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer es war. Ähm, aber ich kann mich noch an das Training erinnern. Wir haben Bankdruck gemacht, wir haben Klimmzüge gemacht. Und das waren durchaus Übungen, in denen ich mich sehr sicher gefühlt habe. Deswegen diese erste Erfahrung war sehr positiv für mich. Weil ähm, es war natürlich auch sinnvoll, dass ich Übungen gewählt habe, wo ich mich durchaus sicher gefühlt habe. Ja, wie zum Beispiel das Bankdrücken, Klimmzüge und sowas. Und jetzt nicht vielleicht Gewichtheben genommen habe. Oder irgendwie Übungen, wo ich mich ganz einfach nicht sicher fühle. Ja, und deswegen ähm, hat Spaß gemacht. Ich war durchaus sehr aufgeregt. Und ähm, habe aber auch ein gutes Feedback gekriegt. Und äh, genau, das war so die erste Erfahrung tatsächlich.
1: Ja. Bei mir war es tatsächlich im Kampfsport damals, äh, mit 16, meine erste Trainingseinheit gegeben. Beziehungsweise ich war nur so ein Assistenztrainer. Mhm. Und es war mehr zuschauen und zwischendurch mal Feedback geben. Und äh, total komische Übungen. So, Taekwondo macht man viel mit Kicks. Und damals haben wir halt Bänke hingestellt. Also weißt du, so diese typischen Schulbänke. Yeah. Hast dann, keine Ahnung, wie breit ist das? 10 cm, 15 cm. Und dann bist du halt da drüber und hast die Kicks auf der Bank halt durchgeführt. So, und dann ähm, war so die erste Übung, wurde angeleitet. Und man sollte dann quasi korrigieren. Und ich wollte halt direkt hin, weil ich was gesehen habe. Wollte direkt korrigieren. Und der erste Trainer hat mich direkt das Schulter gepackt, zurückgezogen. Meint so lass dir das erstmal ausprobieren, warte ab. Ich war halt so voll yeah, übermotiviert. Yeah, yeah. Ich wollte unbedingt helfen. Ich hatte sein. eine gewisse Vorstellung, wie man es als Trainer macht, immer Feedback geben, Richtig. den Leuten ganz, Alles ganz viel helfen. Alles korrigieren. Alles, jede einzelne Kleinigkeit. Und er meinte ich so, lass sie doch erstmal zwei, dreimal ausprobieren und dann gucken wir mal weiter und dann sprechen wir mit denen. So. Und ab dem Punkt an habe ich erstmal ein Jahr mich wirklich im Hintergrund gehalten und einfach mal beobachtet. Wie reden die Trainer mit den Athleten, wie sind die Körperhaltung dazu, ähm, ne, nehmen sie Leute mal an die Seite und so. Das war super interessant, das Auf zu beobachten, Fall. weil wir auch fünf Trainer damals waren, die die Gruppen gemacht haben. Und du hattest jeden, der hat seine eigene Art gehabt, wie er mit den Leuten gesprochen hat und wie er es angeleitet hat. Und das war super interessant, das zu sehen. Und meine erste Trainererfahrung, wie gesagt, ne, war halt einfach, ich war super motiviert und wollte direkt loslegen, wurde zurückgehalten. Das war auch gut so. Und ähm, natürlich war man super aufgeregt, aber allein schon, dass jemand einen an die Seite genommen hat, ein bisschen geholfen hat und so, das hat mir sehr viel Last von den Schultern genommen. Auf jeden Fall. Ja, damit sind wir bei der ersten Trainings- und Trainererfahrung durch. Wir haben so ein bisschen so die, die äh, Hintergründe von uns besprochen als äh, Trainer. Ähm, für mich wäre es mal interessant von dir, Moritz, hättest du dir auch zugetraut, andere Sportarten direkt zu nehmen? Stell dir mal vor, ich wäre hier, keine Ahnung, mit irgendeiner Fußballmannschaft hingekommen. Hättest du da genauso Interesse damals gehabt?
0: Boah, das ist eine gute Frage tatsächlich, weil. Also, das Interesse bei den Crocodiles war durchaus, erstens natürlich, weil die hier bei uns trainieren. Heißt ganz einfach, ist es ist für mich jetzt kein großer Aufwand. Ja? Ich muss nicht eine Stunde dahin fahren, um da irgendwie helfen zu können, Erfahrungen zu sammeln, sondern die sind ganz einfach hier. Ne? Das ist schon mal das Erste natürlich. Mhm. Aber das Nächste ist natürlich auch ganz einfach dass ich selber Football gespielt habe. Deswegen habe ich mich dadurch natürlich so ein bisschen eh ja, für den Sport interessiert und mich in diesem Bereich auch, ja, was heißt sicher gefühlt, aber das war durchaus etwas, womit ich mich identifizieren konnte. Insofern ähm, mit anderen Sportarten glaube ich wahrscheinlich ja, weil du das Ganze gemacht hast, ähm, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Mhm. Genau.
1: Ich finde es da super interessant, weil manchmal ähm, wird man einfach in so eine Rolle reingepresst und man guckt, man macht einfach das Beste draus. So, man versucht irgendwie in diese Rolle reinzufinden. weil man, man denkt, man muss alles lernen, man muss alles wissen vorher. Ich meine, ich habe ja nie Football gespielt. So, und ich wurde halt einfach reingeworfen und damals, das war eigentlich ganz lustig, ich habe damals mit dem Headcoach, habe ich mich das erste Mal getroffen und habe damals ähm, ihm einen Ordner angefertigt mit all den Dingen, die ich mit den Sportlern machen wollte. Und er hatte mir damals, davor bei dem, beim Vorabtreffen hat er mir gesagt, so, ja, vielleicht haben wir einen Kraftraum zur Verfügung, mhm. ähm, wahrscheinlich haben wir nur ein Feld, wenig Equipment und drum und dran. Und äh, dann komme ich wirklich mit diesem Ordner, hat, rechne mit den besten Bedingungen, wir haben einen halt Kraftraum, wir können 30 Leute unterbringen ja, ja, ja. und ich habe ich hab das und das auf dem Feld zur Verfügung, habe ihm das Training vorgestellt, habe ihm das zehn Minuten lang vorgestellt und dann er so, ja, nee, das haben wir alles gar nicht zur Verfügung. <lacht> und ich, also ich saß wirklich da so voll in Schock, weil ich dachte so, verdammt, jetzt hast du dir so viel Mühe für den ganzen Kram gegeben. Ich habe ja damals noch so, ja, wir fangen da mit 60% Kniebeugen mit so und so viel Wiederholung ja, ja. an, Woche zwei ist dann so, ja, so wie es halt war. Und da wurde ich erstmal auf so den Boden der Tatsachen wieder zurückgebracht. Und das ist immer ganz lustig, weil die Leute haben immer die, die Vorstellungen, so wenn du auch in semi-professionellen Bereichen in Deutschland hinkommst in den Sport, ist halt alles so, wie du es aus dem Fernsehen kennst. Richtig. Aber es ist halt einfach nicht so. Es ist nicht so. Es ist immer schlechter, als du es dir vorstellst. So ist es. Genau. Dass sich das dann im Nachhinein positiv entwickelt hat, weil die gesehen haben, dass es was bringt. Und dann haben wir ja den Kraftraum, zu, also das Rheingym zur Verfügung gehabt. Und ich meine, wenn du überlegst, U19, die, die letzte Saison hatten wir fünfmal die Woche Training.
0: Ja, das war schon, war schon was anderes als am Anfang.
1: Genau, aber das ist halt keine Selbstverständlichkeit. Also das ist A, eine Sportart, die sehr offen dafür ist und B, ähm, ich sage ich mal, ein, ein Verein, der auch sehr offen dafür war. Nachher, die gesehen haben, dass das wirklich was bringt. Das stimmt. Ja, und ein Trainer, der 100% natürlich dahinter steht. Das sowieso. Und das ist ja auch so eine Schwierigkeit. Und du kannst natürlich mit äh, Vereinen arbeiten, du kannst deine Vorstellung haben, deine Erwartung haben und am Ende sagt der Trainer, nö, das machen wir nicht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Verein und Mannschaften und so weiter sind, ähm, kommen wir vielleicht zu den Instagram-Fragen. Ja. Weil da habe ich nämlich direkt schon mal eine Frage, die ich auch dir ganz einfach stellen könnte, weil jetzt ja. haben wir schon so ein bisschen über Probleme gesprochen, was das Thema Vereinsetting letztendlich angeht. Und ähm, die Frage lautet, was sind Tipps zum Einstieg in das Coaching einer Mannschaft? Lehrgänge, Bücher oder ähnliches?
1: Ja, also ich muss sagen, machen. Das ist so mein, mein erster Tipp. Man, man möchte das eigentlich ungern hören, weil wir hassen es, in diese ungewissen Situationen reingeworfen zu werden. Was, ich, was man dann natürlich der Person sagen könnte, wäre so, dann schreib doch mal alle Leute, die du interessant findest, gut findest, die Athletiktraining geben, an und frag, ob du einfach mal ein, zwei Trainings zuschauen kannst. Und das muss gar nicht, also muss ja nichts Besonderes sein, kann auch nur eine halbstündige Session sein oder sonst was. Einfach mal beobachten. Was machen die, wie strukturieren sie das Training, wie ist der allgemeine Aufbau, wie reden sie mit den Sportlern und einfach mit den Trainern darüber quatschen. Das allein schon wird dir eine Menge helfen. Selbst wenn du Copy-Paste, dasselbe Training erstmal machst, was die gemacht haben, ist das, schon mal, ist das schon mal ein Training, was du geben kannst und von dort aus kannst du dich ja weiterentwickeln. Richtig. Die Leute wollen immer von Anfang an perfekt sein. Das ist eine schöne Eigenschaft an sich, aber das hält dich halt in der Hinsicht auf jeden Fall nur auf. Und deshalb, mein, mein erster Tipp wäre, such dir Trainer aus deinem Umfeld, zum Beispiel uns, oder andere Trainer, die du über Instagram oder soziale Medien kennengelernt hast, schreib die an. Ich kenne Unmengen an Trainer, die sich sehr darüber freuen, wenn ein junger Trainer die anschreibt und fragt, so hey, kann ich mir beim Training zugucken? Auf jeden Fall. Und mal fünf Minuten drüber quatschen. Dann macht man genau das. Und dann würde ich halt definitiv starten und einfach mal machen. Einfach ausprobieren. Und besonders, wenn du dir nicht so viel zutraust, dann such dir halt eine unterklassige Mannschaft. Irgendwas, schreibt die an, sagt ich möchte das machen, ne, mach ein Praktikum oder mach das halt for free, einfach um Erfahrung zu sammeln und das kann ich definitiv sagen, die Erwartungen sind deutlich niedriger als das, was man denkt.
0: Bei weitem.
1: Bei weitem und das auch selbst auf hohem Niveau, so weil, ist es. weil die Funktionäre und die Trainer, die dahinter stehen, oft keine Ahnung davon haben, wie Richtig. an der Training aussieht. Richtig. Manche haben vielleicht eine grobe Vorstellung, aber am Ende, solange du es überzeugend rüberbringen kannst, warum du was machst, so ist es ist alles richtig und alles in Ordnung. So Und von dort an kannst du es nach und nach weiterentwickeln. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas da hinzuzufügen?
0: Ähm, nee, also so wie du es jetzt auch gesagt hast, ähm, zuschauen, das ist auf jeden Fall einfach ein großes Ding, weil ich, ich, ich habe oft das Gefühl, man kann sich am Anfang nicht so recht vorstellen, was man da genau macht. Also sowohl, wie organisiere ich denn jetzt, keine Ahnung, wenn wir im Football sprechen von 60 Leuten oder sowas, ich hatte
1: einen Winter Disco 120, weil ich die U19 und die U16 zusammen Richtig. machen musste. Ja, hatte 120 ich auch alleine.
0: Also kann man auf jeden Fall empfehlen. <lacht> Nein, Quatsch. Also insofern ganz einfach, man kann sich nicht so recht vorstellen, ja, wie organisiere ich diese Leute, also wie stelle ich die hin? Wie mache ich mit denen jetzt eine bestimmte Übung? Und äh, wenn man das dann einfach sieht, dann, dann merkt man, dass es durchaus einfach sein kann, ja? dass es nicht so kompliziert sein muss, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und dann auch einfach so, was macht man da für Übungen? Ja, und auch da wieder, es ist oft einfacher, als man denkt. Ja, es ja. müssen keine super crazy Übungen sein, sondern es werden Sprünge sein, es werden Sprints sein, es werden ein paar Richtungswechselsachen vielleicht mit Hütchen sein, es werden vielleicht irgendwelche Partnerübungen sein. Und man wird feststellen, man kann mit sehr einfachen Dingen schon ein super Training machen. Ja. Deswegen zuschauen auf jeden Fall eine gute Sache. Und jetzt war noch die nächste Frage, ob wir irgendwelche Lehrgänge oder Bücher zu der Thematik noch haben. Wow.
1: Also zum Athletiktraining in der Gruppe überhaupt, keine Ahnung.
0: Also ich, ich habe auch extra nochmal nachgeschaut, also bei der Hochschule jetzt, wo ich bin, da gibt es ja auch das, also in meinem Studium gibt es halt das Athletiktraining-Seminar von Simon Gawander. Hm. Und das gibt es leider nicht als einzelne Trainerlizenz. Also man kann ja so diese typischen Trainer A, B, C-Lizenzen und so weiter machen, das habe ich jetzt nicht gefunden, dass man das nur im Athletikbereich machen kann. Nee. Weil das hätte ich auf jeden Fall empfohlen, aber das kann man leider nicht machen.
1: Ja, also ganz ehrlich, es gibt so viele Ressourcen auf YouTube, wo man sich das einmal reinguckt. Du schaust immer Overtime
0: Athletes. Super Channel, gerade, also der der präsentiert halt irgendwie einmal in der Woche ein Video, wo er mit irgendwelchen Sportlern ein paar äh, Trainings macht und man kann sich unendliche Übungen rausziehen. Also ja. Super Sache. Nee,
1: einfach in kleinen Gruppen, das richtig, ist immer ganz interessant, richtig. weil da sobald halt Gruppen zustande kommen und du vielleicht auch sogar verschiedene Stationen machst, ist immer auch eine Sache von Zeitmanagement, richtig. Effizienz beim Training, weil nichts ist nerviger, wenn die Leute irgendwie an der Station warten müssen oder nicht Fall. wissen, was Sache ist und so, das ist sowieso das erste, was ich versuchen würde, jemals zu lösen. Ja. Ähm, aber grundlegend das einzige Buch, was mir einfällt von, äh, von Brad You ist dieses Conscious Coaching. Sehr nett, weil das auch noch mal ein bisschen beschreibt, wie extrem heterogen Gruppen sein können und wie unterschiedlich ich noch mit einzelnen Athletentypen eventuell umgehen muss oder sollte. Und äh, dass ich auch verstehe, dass da nicht jeder gleich tickt, der in einer Gruppe aus 60 Personen ist. Und ähm,
0: ja. Mir fällt noch ein Buch ein, und zwar ähm, Training for ich weiß nie, wie es genau heißt. Irgendwie Speed, Quickness and Agility oder so. Weißt äh, du, was ja, meine? ist es
1: Ian... De nee, nicht Ian, Jeffrey Ist. Äh,
0: ich glaube, es so ist ein Bild vom NFL Combine vorne drauf, wie mit so step Over. Ich,
1: ich weiß genau, welches du meinst.
0: Also wenn ihr bei Amazon eingebt, Training for Speed, müsste das eins der ersten Vorschläge sein. Ähm, kostet 20 Euro, relativ überschaubares Buch. Ja. sind am Anfang so ein paar Basics drin und dann vor allem auch wieder viele Übungen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten wäre durchaus auch vielleicht eine Idee, dass wir einfach mal eine komplette Folge machen, mhm. wo wir wirklich nur über das Thema ähm, Vereinsetting und ja. Mannschaftstraining sprechen, weil, ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Punkte angesprochen und ich denke, dass man da durchaus über typische Problematiken sprechen kann. Ja, sowas wie ja. Zeitmanagement, wie organisiere ich die Menge an Leuten, wie mache ich das mit dem Equipment und so weiter. Das wird einfach mal eine extra Folge machen, weil ähm, das jetzt kurz anzuschneiden ist sicher ganz okay, aber da gibt es durchaus mehr, wo ja. wir darüber sprechen können.
1: Absolut. Ja, meine Frage. Deine Frage. Von meinen Zuhörern. Äh, stand dir euch Perfektionis Perfektionismus im Weg von Torben?
0: Ja und nein. Also, das wäre auch durchaus so, so ein, ein Tipp für, auch für, mein, für mein jüngeres Ich und auch eben für angehende Trainer. Habt keine Angst davor, Fehler zu machen. Weil erstens, wir werden Fehler machen. Ja, und auch du, die Person, die zuhört, wenn du Trainer werden möchtest, du wirst Fehler machen. Also das ist schlichtweg eine Tatsache. Wir sind alle nur Menschen. Und ich würde das auch gar nicht negativ ansehen, weil du aus diesen Fehlern, die du machst, unendlich viel lernen wirst. Weil du in diesem Moment, zum Beispiel, wenn du irgendwie, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, ah ja, aber wenn du jetzt irgendwas gemacht hast und du denkst zum Beispiel so, oh, das hätte ich eigentlich anders machen müssen. Wirst du in diesem Moment so einen großen Takeaway mitnehmen, den du anders vielleicht nicht oder erst viel später gehabt hättest. Deswegen Perfektion anstreben statt voraussetzen. Ja, ja, das heißt, wir möchten natürlich möglichst gut als Trainer werden. Wir möchten möglichst gut kommunizieren können. Wir möchten möglichst gute Arbeitsprozesse im Online-Coaching. Wir möchten möglichst gut eine Übung erklären können. Wir möchten gutes Verständnis von ja, Trainingswissenschaft und Anatomie und so weiter haben. Hm. Aber das ist so viel, das können wir nicht sofort haben. Das geht ja. nicht. Punkt. Und äh, wir sind jetzt auch seit ein paar Jahren mit dabei. Und Kevin, würdest du sagen, dass du alles perfekt beherrschst? Definitiv nicht. Richtig. Und das ist ganz einfach die, die Wahrheit letztendlich dahinter. Perfektion, ich weiß nicht mal, ob es Perfektion geben wird in diesem Bereich, weil ich glaube, man kann immer besser sein und immer mehr lernen. Und ich glaube ja. auch, dass wenn man seit 10 oder 15 Jahren dabei sein wird, immer noch bestimmte Dinge hat, wo man sich sagt, da möchte ich besser drin werden oder da, da kann ich noch mal ein paar Sachen nachlesen
1: wichtig ist, ist, dass man sich das beibehält. Richtig. Aber man sagt halt im Mannschaftssetting, man möchte ganz gerne eine positive Fehlerkultur haben. Das heißt, dass jetzt mal ganz grob übertragen ist, wenn ein Fehler passiert im Spiel, will ich nicht, dass all meine Mitspieler auf meinen Sportler losgehen. Das nennt man halt positive Fehlerkultur, dass man aufgebaut wird und so weiter. Und genauso kann man das mit sich selber halten. Das heißt, wenn was im Training schief geht, dann muss ich mich nicht dafür fertig machen und danach sagen, ja, das ganze Training war halt am Ende scheiße. Und wichtig ist halt, sich selber Feedback zu geben und Feedback einzuholen, auch von außen. Ähm, sei es von den Sportlern oder jemand anderen, der einen von außen beobachtet oder ein anderer Trainer. Ähm, solange man sich das beibehält und ähm, in gewisser Weise äh, beibehält, dass man sich immer selbst hinterfragt, dass sein Tun, sein Handeln, das ähm, Training, was man gibt, immer versucht zu verbessern, dann äh, ist das für mich, was der Perfektionismus, den man braucht. Nämlich, dass man immer danach strebt, ihn aber halt oder realisiert, dass man ihn niemals erreichen kann.
0: Das heißt quasi nach Perfektion streben ist die Perfektion statt die Perfektion selbst.
1: So kann man es glaube ich beschreiben, das klingt verdammt schlau. <lacht> das <lacht> könnte ein Jingle werden. Vielleicht. Ja. Nee, sehr cool. Ähm, ich würde jetzt noch mal eine ähm, raussuchen, also zum Beispiel, ich habe jetzt noch zur Diskrepanz, Vorstellung, Realität, Trainer, Dasein habe ich, das äh, haben wir ja eigentlich glaube ich schon ganz gut besprochen. Und äh, junge Coaches. Ähm, kann man bei euch Praktikum machen? Kann man bei uns Praktikum machen? Von Julian.
0: Ja, man kann bei uns Praktikum machen. Also gerade der Kevin hat auch äh, einfach bei, ja, oder bei deiner Firma letztendlich ja auch schon Praktikanten, also bei dir selbst ja. gehabt. Ähm, ihr könnt ansonsten natürlich auch euch für ein Praktikum hier im Rheingym bewerben. Ihr könnt natürlich auch ein Praktikum bei mir machen, falls sich jemand... Das wollte für, ich gerade
1: nachfragen, ne? für, Kann man dir auch mal hinterherlaufen?
0: Für Powerlifting oder Online-Coaching und sowas interessiert, ähm, kann man mich da auch gerne anschreiben. Ansonsten, ich meine, wir wissen es leider noch nicht, wie nächstes Jahr ausschauen wird, Ja, was jetzt die Season angeht und die Crocodiles. Aber auch da ähm, suchen wir oder würden wir, wenn das Off-Season-Training irgendwann mal startet, äh, auch Praktikanten suchen. Deswegen, wenn ihr euch für das Thema Vereinsetting... Fußballtraining und so weiter interessiert, dann auch da könnt ihr mich gerne anschreiben, weil wir da eben auch für die Crocodiles durchaus Praktikanten suchen und insofern das Ganze natürlich anbieten.
1: Ja, und ich finde das einfach unfassbar wichtig, nicht nur aus unserer Perspektive, sondern für alle anderen Trainer. Wenn man mal zurückdenkt, wo man stand, ganz am Anfang als Trainer, hätte man sich gewünscht,
0: Auf jeden Fall.
1: dass jemand einen an die Hand nimmt und manchmal die Leute trauen sich das nicht wirklich, schreibt die Leute einfach an. Ich meine, mehr als Nein kann halt auch nicht kommen. Auf jeden
0: Fall. Ähm, Aber seid dabei auch einfach höflich, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ähm, Leute, die Vollzeittrainer sind, sich die Zeit nehmen und euch ganz einfach helfen dabei. Ja. Weil ähm, ja, es ist auch ganz einfach deren Zeit, und auch Kompetenz und Wissen heißt ganz einfach, bleibt dabei höflich, schreibt eine komplette Nachricht und haut denen nicht irgendeine komische Frage hin, sondern mit Hallo, danke, tschüss. So richtig, also kommunizieren wie ein wie ein normaler Mensch.
1: Das wäre schon mal vorteilhaft. Richtig. Aber wenn das kommt, dann bin ich äh, sehr, sehr offen und freue mich auch immer. Fall. Ich glaube, ich habe jetzt vier oder fünf Leute auf jeden Fall schon gehabt. Ähm, eine äh, ein eine Trainerin wollte im Dezember-Praktikum mal machen, mit der habe ich jetzt mal einen Zoom-Call gemacht. Ja. Also auch das sind Möglichkeiten. Richtig. Schreibt uns einfach an und dann helfen wir sehr gerne, wenn wir helfen können. So ist es. Das ist auch so eine Sache. Ja, Moritz, ich glaube, das sind so die wichtigsten Fragen, die ich jetzt... So ist es. Also auch die darüber.
0: weiteren Fragen, die ich jetzt hier noch aufgeschrieben habe. Ich glaube, dass wir den Großteil einfach im Verlauf des Gesprächs bereits geklärt haben. Ja. Und ähm, ja, insofern würde ich eigentlich fast sagen... Ich glaube, wir haben jetzt auch eine gute Zeit erreicht. Ja. wollen das Ganze jetzt auch nicht zu lang halten. Ist das erste Thema auch schon wieder abgeschlossen? Unfassbar. Das heißt, unsere erste Folge ist quasi schon wieder vorbei. Geil. Ähm, ja, also wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein Feedback gebt. Das heißt, schreibt uns einfach bei Instagram an oder wenn, ihr euch, oder wenn ihr uns natürlich persönlich kennt, dann schreibt uns einfach bei WhatsApp. Gerne auch ein ausführliches Feedback. Ja, was hat euch gefallen? Was hat euch vielleicht nicht gefallen? Ähm, ist ja auch für uns ganz einfach ein großer Lernprozess jetzt. Über die nächsten Wochen und, und Monate ja, sind wir wieder dabei, Perfektion anstreben. Aber mhm. wir werden es nicht von Anfang an haben.
1: Nö, aber wir versuchen uns auf jeden Fall jederzeit zu verbessern. Jederzeit. Und äh, deshalb, ja, schreibt uns gerne, auch wenn ihr Themenwünsche habt. Ich habe die letzten Tage auch noch mal ein paar Nachrichten bekommen mit äh, einer Liste an Themenwünschen. Perfekt. Also da können wir uns wunderbares aussuchen. Also, also wenn wir, ihr diese wir, wir zwei dünnen und schwachen Menschen <lacht> ähm, über bestimmte Themen... <lacht> sprechen hören wollt, dann gebt uns definitiv Bescheid. Wir werden das tun und wir werden das nicht nur in dieser Podcastform tun, sondern ihr werdet das sehr wahrscheinlich auch auf YouTube in Videoform finden. Das heißt, wenn ihr uns auch dabei sehen wollt, Richtig. dann könnt ihr das auch tun und über alles weitere und News und so weiter werden wir euch auf unseren Kanälen dann informieren. Wo findet man uns denn? Das ist bei mir bei Instagram @developathletes, zusammengeschrieben, kleingeschrieben. Ähm, da findet ihr mich definitiv. Und bei dir, Moritz?
0: At mobo-gsc und äh, ich denke, wir werden das Ganze eh irgendwie bei Spotify, kann man das ja eh, glaube ich, verlinken. Genau.
1: Ich glaube, wir sind auch beide bei Twitter mit um den, den Namen. Ne? Oha, stimmt. Falls, falls jemand Twitter nutzt. Ich bin auch bei LinkedIn. Also, falls mich da jemand suchen sollte. Nein, also, ne, ihr werdet uns auf jeden Fall finden. Ansonsten googelt unsere Namen.
0: So ist es. Und abschließend natürlich... Die typischen Worte, die man am Ende von jedem Podcast oder YouTube-Video sagen muss. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Teilt das Ganze. Ja, man kann ja die Spotify-Sachen ganz schlau in seiner Instagram-Story teilen. Also teilt das Ganze, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann teilt das halt nicht. Und ihr dürft uns Teilt auch, es trotzdem. Teilt es, teilt es dann trotzdem. könnt reinschreiben, was ein Scheiß. Und markiert uns natürlich auch gerne... Oder schickt das Ganze an einen Freund, wo er sagt, ey, das kann man sich anhören oder auch, das sollte man sich nicht anhören, je nachdem. Okay.
1: Und wenn noch nicht der 24. ist, nehmt am Weihnachtskalender oh, auf ah. Instagram beim Rhein-Gym-Channel äh, teil. Da gibt es noch ein paar gute Gewinne.
0: Richtig, also wow. auch bei Instagram vorbeischauen, Instagram. Instagram, äh, <lacht> <lacht> ähm, ja. Rheingym zusammengeschrieben, glaube ich. Ja, einfach nur Rein -Gym. Rheingym zusammengeschrieben. Man findet das Rheingym. Insofern, wenn ihr dem Rheingym noch nicht folgt, schaut da auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Gute Aktion zurzeit mit dem Reihnachtskalender. Und ja, ja dann es das für heute. Vielen hast, Dank. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Das äh, Monster Energy hat unfassbar gut geschmeckt.
0: Ja, welche, welche Farbe hast du denn heute getrunken?
1: Ich habe das Weiße.
0: Das Weiße geht eigentlich immer, ne?
1: Das geht tatsächlich immer, bei den anderen ist es immer so ein bisschen tagesabhängig.
0: Ich habe mir heute zur Abwechslung mal das Rote gegönnt, einfach weil ich mir dachte, wenn wir beide mit dem Weißen hier sitzen, ist ja, das, das ist ein sinnlich. bisschen zu einheitlich. Aber jetzt sieht man uns ja sowieso nicht.
1: Ja gut. Ja, ja
0: gut. Aber ist egal. Das Rote geht auf jeden Fall auch immer. Und ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau. Macht's gut.